0: Philosophische Praxis von Reinhard Krenn Einladungstext zum philosophischen Spaziergang im Dezember 2022 Liebe SeefahrerInnen des Geistes, wir empfangen dieser Tage wieder mehr Dunkelheit. Der Grund dafür ist vielleicht nicht nur die immer näher heranrückende nautische Dämmerung, ab der man für die meisten Aktivitäten zusätzliches künstliches Licht benötigt, sondern etliche sind der Meinung, wir steuern auf düstere, wirtschaftliche, klimatische und gesellschaftspolitische Zeiten auch jenseits der Rauhnächte zu. Das Verlangen nach Licht ist daher in beiden Fällen nicht weiter verwunderlich, Visionen und die Suche nach ihnen haben wieder Konjunktur. Ihre Missbilligung ist vorbei. Damals, in den 1980er Jahren, mit der einleuchtenden Zweiteilung der Welt in Ost und West, wurde uns von Staatenlenkern noch Folgendes mitgeteilt. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Zuerst Helmut Schmidt, später leicht abgeändert. Franz Franitzki Und tatsächlich gibt es hirnphysiologisch induzierte Visionen kurz vor dem Tod. Außerdem treten sie bei psychiatrischen Erkrankungen auf und erscheinen im seelischen Ausnahmezustand. Visionen sind der geistigen Sphäre zurechenbar. Sie sind geistige Erscheinungen, Vorstellungen oder Ideen, die auf etwas hin deuten. Jedes Lebewesen besitzt ein Immunsystem, um der drohenden Finsternis des Todes so lange als möglich zu entgehen. Und Menschen besitzen darüber hinaus Geist, ein Bewusstsein, das zur symbolischen Imagination fähig ist. Diese leuchtende Gabe ist angesichts des Bewusstseins vom eigenen Tod und der diffusen Programmierung dessen, was die Lebensbestimmung des Menschen ist, vermutlich notwendig und spricht für die Verteilungsgerechtigkeit der Evolution. Wobei die Evolutionsgeschichte auch ironische, scheinbar boshafte Kurven macht und Kreaturen erschaffen hat, die für uns heute ziemlich lächerlich wirken. Die Interpretation einer unklaren Programmierung, einer Fuzzy Logic, die auf etwas hindeutet, gleicht weder auf der biologischen noch auf der geistigen Ebene einem Zug auf Schienen. Und so haben uns etliche, ehedem verheißungsvoll anmutende Visionen, auf Abstellgleise verführt. Die Fragestellung des philosophischen Spaziergangs am Sonntag, den 4.12.2022, könnte so gesehen auch eine Prüfungsfrage für Fahrdienstleiter sein. Was ist eine Vision. Protokoll des Philosophischen Spaziergangs im Dezember 2022 zur Fragestellung Was ist eine Vision? Visionen ernähren sich von Zeit. Die TeilnehmerInnen am Philosophischen Spaziergang haben Ihnen an diesem zweiten Adventssonntag Zeit geschenkt die Zumutungen des Alltags hinter sich gelassen und über das Phänomen Vision nachgedacht. Jemand berichtete von der Vision einer Brücke über einen breiten Fluss oder Strom, die eine geschäftige, strebsame und wettbewerbsorientierte Stadtbevölkerung mit einer Au verbindet, in der die Menschen geruhsam, harmonisch und im Einklang mit der Natur leben. Ein anderer von einer beruflichen Vision aus der Jugendzeit, die in den letzten fünf Jahrzehnten nur für wenige Tage eine ordentliche Gestalt angenommen habe. Visionen deuten nicht nur auf zukünftige Möglichkeiten hin, sondern erzählen uns auch etwas über die Vergangenheit der Visionärin oder des Visionärs, Herkunft und Aktuelle Lebenspraxis des Visionsempfängers sind die Intendanten des imaginären Programmangebots. Der Sender hat zwei Kanäle. Kummer und Träume. Wer Kummer hat, sollte nach Visionen und Utopien Ausschau halten und von den Empfehlungen unseres amtierenden Bundeskanzlers Abstand nehmen. Also weder lärmend für ein alt backenes Parteiprogramm werben, noch zu Likör oder Psychopharmaka greifen. Visionäre und Utopisten sind Menschen, die Lust aufs ergebnisoffene Experiment mitbringen, anstatt sich ängstlich ans Hamsterrad der Betriebsamkeit festzukrallen. Menschen, die Lust auf Kontemplation haben, denn Utopien, Visionen und Zukunftsbilder entstehen in der Stille, aus dem Nichts heraus. Man muss Zeit dazu haben, schreibt Stefan Selke in seinem 2022 erschienenen Buch Wunschlamm von irdischen Utopien zu Weltraumkolonien. Eine Reise in die Zukunft unserer Gesellschaft. Passend dazu berichtete ein Teilnehmer, dass seine berufliche Vision aus Jugendtagen während seiner Berufslaufbahn nur einmal Gestalt annahm. Als der Chef, und damit Vorgabe und Kontrolle auf Urlaub sowie Zeit für ein inspirierendes Projekt vorhanden war. Nicht nur Sigmund Freud glaubte daran, dass Träume verborgene seelische Wünsche ausdrücken. 250 Jahre vor Freuds 1899 erschienenen Traumdeutung im Jahr 1649 berichtete der Jesuitenpater Paul Ragenot über die Traumdeutungspraxis einer nordamerikanischen Stammesgruppe, in den USA heute als Wendat bezeichnet. Ich zitiere. »Die Huronen glauben, dass unsere Seelen andere Wünsche haben, die angeboren aber verborgen sind. Sie glauben, dass unsere Seele diese natürlichen Wünsche durch die Träume verkünden, die ihre Sprache sind.« Deshalb ist sie zufrieden, wenn ihre Wünsche erfüllt werden. Werden sie aber nicht erfüllt, wird sie wütend und verweigert ihrem Körper nicht nur das Gute und das Glück, das sie ihm verschaffen wollte, sondern rebelliert auch oft gegen den Körper und verursacht verschiedene Krankheiten und sogar den Tod. Zitat Ende. Die Verweigerung der Entwicklung eines eigenen utopischen Denkens Etwa durch einen Daueraufenthalt im traumlosen Garten der Sicherheit und des Konsums oder einer geistlosen Hingabe an eine Führerfigur hat ihren Preis. Zumindest die Aufgabe der eigenen Persönlichkeit. Bei den Huronen büßt man obendrein Glück und Gesundheit ein. Smarte Technologien versprechen Sicherheit und Bequemlichkeit aber sie vergessen, die kulturellen Kosten idealer technischen Welten zu erwähnen. Mehr Technik, mehr Daten, mehr Gesundheit führen nicht automatisch zu einem besseren Leben. Die Fragestellung, was ist ein gutes und sinnhaftes Leben, hätte die Modellplanspiele der Corona-Maßnahmen zwar verkompliziert, aber ihre Akzeptanz womöglich erhöht. Eine technisch organisierte Lebenszone verspricht ein bequemes unkompliziertes und vor allem vorhersehbares Leben. SeefahrerInnen des Geistes wissen um die Gefahr in diesen Zonen, denn durch Konfliktarmut entsteht Windstille und Stillstand. In diesen Regionen kann man sich nur mehr von nostalgischen Erinnerungen an springlebendige Zeiten ernähren und auf Windbrisen hoffen, die die Traumfänger über den Betten wieder in Bewegung bringen. Eine Utopie, ist Widerstand gegen die Realität der Gegenwart. Sie eröffnet eine dritte Option zwischen dem Unmöglichen und dem Unabwendbaren, schreibt Selke in seinem oben erwähnten Buch auf Seite 461. Dem Traum kümmert das Unmögliche, auf das er verweist, nicht. Er steht wie ein Wegweiser im Land des Unabwendbaren. Geht der Wegweiser den Weg, auf den er hindeutet, er muss die Schwierigkeiten auf dem Weg ins unmögliche Wunschland nicht meistern. Das muss der wandernde Mensch bzw. die SeefahrerInnen des Geistes tun. Interessant war, dass eine Teilnehmerin in ihrer Vision der Brücke zwischen Stadt und Au auch eine Wächterfigur mitten auf der Brücke erwähnte. Was ist ihre Funktion? Sie strahle eine Präsenz aus, meinte sie, in die vorüberziehende Menschen eintauchen die sie berührt und wach macht. Schlafwandler kommen also nicht unaufgeweckt an ihr vorbei. Sie kommen zu Bewusstsein. Das ist gut so, denn über den Träumern schwebt immer die Fundamentalismusgefahr. Der deutsche Philosoph und Soziologe Helmut Plessner schrieb in seinem Buch »Grenzen der Gemeinschaft«, eine Kritik des sozialen Radikalismus dazu passend, Radikalismus heißt Vernichtung der gegebenen Wirklichkeit zu Liebe einer Idee. Niemand will alleine in seinem Wunschland eintreffen. Immer schon sind wir als Sinnsuchende gemeinsam mit anderen in einer Pilgergruppe unterwegs, die sich gemeinsam auf Wegweise und Wanderkarten einigen müssen. Das können wir nicht im Schlaf erledigen, sondern nur im Dialog. Wir brauchen einen gemeinsamen Orientierungsrahmen. Notfalls müssen wir auch um die Form des Wanderstabs streiten, bevor wir verschiedenartige Wanderstäbe tolerieren können. In Abwandlung eines berühmten Nietzsche-Zitats kann man behaupten, nichts verbindet mehr und ist daher kraftvoller als eine Idee, die alle verstehen und nach der sich alle sehen, weil ihre Zeit gekommen ist. Durch verächtliches Gerede über Visionen, Träume, Utopien und Artverwandtes lässt sich die menschliche Wanderlust, seine Sehnsucht nach der Ferne, sein Entdecker- und Schöpfergeist nicht kalt stellen. Auch nicht mit dem Hinweis auf die vielen gescheiterten Versuche der Menschheitsgeschichte, Utopia zu errichten. Denn für jene, die Visionen haben, ist eine gescheiterte Utopie ein Denkmal, das eine Etappe auf dem Weg zur Wahrheit kennzeichnet. Viele erahnen, dass ihre Vision ein Wegweiser zu einem anstrengenden und gefährlichen Unternehmen ist. Sie spüren intuitiv, wie anstrengend das Errichten von Utopien ist und viele belassen es deshalb beim Traum eines harmonischen Ritz auf dem Rücken eines Einhorns in Richtung Utopia. Jene, die tatsächlich aufbrechen, profitieren von den Gastgeschenken ihrer Vision. Neben dem Geistigen, verteilt die echte Vision auch ein leibliches Präsent. Visionen inspirieren, Visionen geben uns körperlich spürbare Kraft und leibliche Energie. In der Massenorganisationsform des 20. Jahrhunderts waren die Träume kollektiv organisiert, aber individuell bescheiden. Für den US-amerikanischen Soziologen und Erziehungswissenschaftler David Reisman waren sie traditionell gesteuert und wurden über Schamgefühle justiert. Heute sind Träume kollektiv bescheiden, aber individuell überambitioniert. Sie werden über soziale Medien gesteuert und wir Angst geregelt. Es gibt keine öffentlich auftretenden Autoritäten mehr, die uns sagen, welches Leben das richtige sei. Wir leben in einer prophetenlosen Zeit, diagnostizierte bereits der deutsche Soziologe Max Weber. Und Stefan Selke meint, unsere einzige Chance besteht darin, auf das zu reagieren, was uns berührt, anstatt das zu tun, was andere von uns erwarten.